0: La Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas
1: para los Derechos Humanos presenta.
0: Hola, muy buen día. Bienvenidas y bienvenidos a una nueva emisión en nuestro podcast de ONU h México. Soy Valentín Seville, oficial de Derechos Humanos de la ONU DH. En esta ocasión... Estaremos platicando sobre la valiosa labor de las mujeres defensoras de derechos humanos. Estaremos reflexionando acerca de la violencia que viven las mujeres, en particular las defensoras de derechos humanos. En muchas ocasiones, por desgracia, en México vemos como violencia y mujeres son conceptos que se impactan entre sí. Bienvenidas. Es un enorme placer que nos acompañen el día de hoy. Por una parte, tenemos a Cecilia Espinosa, co-coordinadora de la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en México, Tobían Ledesma Rivera, directora general del Mecanismo de Protección Integral de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas de la Ciudad de México y también una defensora de derechos humanos que por motivos de seguridad no mencionaremos su nombre. Espero que se encuentren muy bien y agradecemos mucho su participación en este podcast. Hola
2: Valentín, gracias por la Calurosa bienvenida. Gracias también por el espacio para platicar sobre la valiosa labor de las mujeres defensoras de derechos humanos. Por cuestiones de seguridad, voy a omitir mi nombre.
1: A nombre de la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en México, agradezco la invitación a la oficina de la ONU y doy la bienvenida a todos y todas las personas que escuchan este podcast con el que haremos visible la situación que estamos enfrentando las defensoras y les compartiré formas de cuidarnos y protegernos que vamos desarrollando.
3: Hola, ¿qué tal? Muchísimas gracias por la invitación. Gracias a Naciones Unidas por el espacio y sobre todo por invitar al Mecanismo de Protección de la Ciudad de México a reflexionar sobre este tema tan importante. Comencemos contigo,
0: Cecilia. En tu calidad de co-coordinadora de la Red Nacional de Defensoras de México, ¿puedes presentarnos el panorama general que enfrentan las mujeres defensoras en México actualmente y en particular las mujeres buscadoras?
1: Te comento que desde la Red de Defensoras en México en el 2022 hemos documentado 1.318 agresiones en contra de mujeres defensoras y mujeres periodistas siendo las defensoras que defienden los derechos de las mujeres, principalmente el derecho a una vida libre de violencia, quienes han vivido mayores riesgos. Seguidas por las periodistas que están en la defensa del derecho a la información y, en tercer lugar, las mujeres defensoras que están en la búsqueda de personas desaparecidas y por el derecho a la verdad, la justicia, la memoria y la reparación del daño. Lamentablemente este 2022 es el año más letal para las defensoras, pues han ocurrido 14 feminicidios y 3 transfeminicidios de mujeres defensoras y mujeres periodistas, de las cuales 5 son defensoras y madres buscadoras. Por lo que cabe señalar que las compañeras defensoras del derecho a la verdad, la justicia, la memoria y la reparación del daño por las personas desaparecidas en nuestro país enfrentan un sistema de justicia deficiente y omiso, ante la continuidad del 95% de impunidad y la falta de investigaciones diligentes, así como que la búsqueda de personas desaparecidas se realiza en territorios controlados y en manos del crimen organizado que las pone en un nivel elevado de riesgo, pues no solamente enfrentan a los autores de la desaparición de sus familiares, sino a la deficiencia del Estado, Que las ha llevado a profesionalizarse convirtiéndose en antropólogas forenses, gestoras, abogadas, investigadoras y peritas. Funciones que son obligación del Estado y que ellas las realizan sin medidas ni condiciones de seguridad y protección. Quiero reiterar que hoy es muy doloroso decir que cinco de nuestras compañeras defensoras y madres buscadoras han sido asesinadas en este año. Ello refleja la falta de justicia que prevalece en nuestro país.
0: Muchas gracias por darnos estas primeras herramientas que permiten analizar el contexto en el cual las mujeres defienden los derechos humanos. Ahora, ¿podrías explicarnos un poco sobre las medidas más eficientes que han identificado en materia de protección a defensoras y cómo responder a los ataques?
1: Claro, mira, te explico que desde la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos hemos desarrollado un enfoque de protección integral feminista que conlleva una metodología en donde se plantea la seguridad física, la seguridad digital, el autocuidado y el cuidado colectivo para el afrontamiento de la situación de riesgo. Todo esto desde una perspectiva de género intercultural y comunitario lo cual nos permite construir de forma conjunta las medidas de protección a partir de analizar el riesgo que se enfrenta, identificar acciones de protección y de cuidado que integren un plan de protección, contribuir con apoyos para la seguridad física, digital y de cuidado para la defensora en riesgo, así como también facilitar que tengan acceso a medidas de comunicación segura, tejer redes locales de apoyo, y en algunos casos, visibilizar la situación de riesgo para generar un acuerpamiento colectivo en lo nacional y regional. Y en casos de que el nivel de riesgo sea elevado, se ofrecen otras medidas que pueden conllevar resguardos o reubicaciones para ella y su familia. Pero sobre todo, que en estas medidas se están construyendo en conjunto con la compañera y en casos específicos con las integrantes de su organización. Por lo que plantea cómo nosotras hemos aprendido a protegernos a partir de nuestras propias redes como defensoras y en un dado caso, por la responsabilidad que tiene el Estado, se integra la posibilidad, si así lo define la compañera, de solicitar medidas al Mecanismo Nacional de Protección, pues al final esta es la entidad responsable de generar medidas de protección para personas defensoras y periodistas. Sin embargo, en algunos casos, aun cuando algunas medidas pueden ser efectivas, nos han señalado compañeras que medidas como las medidas estructurales de tener un circuito cerrado en su casa o el contar con una escolta permanente no les protege, sino las hace más visibles y que son identificadas cuando van a desarrollar su labor así como el contar con un botón de pánico, no es una medida que garantice seguridad. Entonces, cuidarse en colectivo y tejer redes a partir de generar estrategias propias es lo que hace tener mayor seguridad y así también hacer responsable al Estado como tanto a su agresor, que si continúa una situación de riesgo será una responsabilidad directa Y el Estado es obligado para garantizar estas medidas de protección. Por ello, quiero señalar que tejer redes es la mejor medida que estamos construyendo, ya que nos sabemos en articulación sororal y desde ahí construimos nuestras medidas que nos hacen mantenernos seguras, protegidas y vivas.
0: Muchas gracias otra vez, Cecilia ahora le doy la palabra a nuestra acompañante defensora. Con relación a tu experiencia como familiar de una persona desaparecida, cuéntanos ¿cómo ha sido tu trayectoria en la defensa de los derechos? ¿Y cuáles han sido las dificultades más apremiantes, los riesgos y amenazas que has vivido en tu camino como buscadora y defensora? Eh,
2: gracias por la pregunta, Valentine. Eh, respecto a a a cómo describir esta trayectoria de defensa de derechos humanos y las principales dificultades, eh, riesgos y y amenazas como lo has eh, enunciado, voy a partir de la propia experiencia de la desaparición de mi hermano eh, en el estado de de Guanajuato. Eh, El primer... eh, reto al que nos enfrentamos o la dificultad primaria a la que nos enfrentamos las familias que luego nos convertimos en defensoras de derechos humanos es el marco normativo. Conocer los efectos de qué leyes en materia de desaparición están vigentes en el Estado o se han creado eh, por el empuje de las familias para hacer valer los derechos eh, por un lado eh, eh, de mi hermano, de la familia, pero también por el otro lado para exigir las obligaciones que tienen las autoridades eh, enunciando el proceso eh, de desaparición de mi hermano y su identificación eh, sin vida, eh, hay que eh, generar varios eh, instrumentos y vinculaciones para poderlo lograr. Si bien ahora ya eh, tenemos las familias un marco mucho más amplio para generar una denuncia, pues eh, ese será, digamos, que el primer paso ante las autoridades o ante organismos de búsqueda, como es la Comisión Local de Búsqueda o como la Comisión eh, Nacional de Búsqueda, e incluso ahora ya se puede generar una activación de de búsqueda e investigación eh, con un pronunciamiento ante la Comisión Nacional eh, de Derechos Humanos. Eh, De ahí que entonces las autoridades se ven obligadas a activar todos los mecanismos Previos en protocolos de búsqueda y protocolo de investigación eh, para garantizar el derecho a ser buscado y garantizar también el derecho eh, de las familias a participar en, eh, en la búsqueda. Eh, también eh, 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 autoridades como la Comisión eh, Integral de Atención a Víctimas es, es la responsable de hacer. Eh, de dar a conocer y garantizar eh, los derechos a las víctimas indirectas eh, ante ante esta violación de derechos humanos, eh, haciendo efectivo derechos de ayuda, por ejemplo, de asistencia, eh, de atención también en términos de orientación sobre el proceso penal a través de un asesor jurídico, eh, si es que el Ministerio Público no lo eh, provee, también generar intervenciones de peritos independientes que coadyuven a la investigación y a la búsqueda y estar dentro, eh, participando siempre en el proceso eh, eh, penal. Eh, uno de los derechos fundamentales eh, que promueve eh, este marco normativo pues es evidentemente el derecho a la verdad y el, y el acceso a, a la justicia. En el caso muy puntual de, de mi hermano desaparecido, eh, tuvimos que prácticamente activar todas las eh, menciones que he hecho en este caso donde hasta participó el equipo argentino de antropología forense para una eh, plena identificación eh, forense. Eh, digamos que eh, abarqué un poco, de forma muy rápida, el proceso por el cual nos enfrentamos como defensora de derechos humanos eh, para con las familias y en el caso este propio. Y pasamos también por toda esta parte de riesgos y amenazas donde en el trayecto, eh, tanto en las búsquedas, este, en, en campo... Eh, Y dependiendo mucho del contexto eh, del del mismo lugar eh, de las acciones o no acciones de las autoridades, pues las las familias buscadoras, las madres buscadoras, las hermanas buscadoras se enfrentan a diversas amenazas eh, directas de eh, de posibles perpetradores o incluso la revictimización de las mismas autoridades.
0: Muchas gracias otra vez por compartir este testimonio. Sabemos que las palabras no pueden reflejar totalmente lo vivido como defensora de derechos humanos. Ahora quisiera darle la palabra a Tobían. Era directora general del Mecanismo de Protección Integral de Personas Defensoras de Derechos Humanos y periodistas de la Ciudad de México. ¿Nos podrías contar qué ha hecho ¿O qué está haciendo el mecanismo que diriges en términos de prevención y protección a las defensoras de derechos humanos y en particular a las mujeres que buscan a sus
3: familiares? Desde el mecanismo de protección integral de personas defensoras de derechos humanos y periodistas de la Ciudad de México, el enfoque pre- preventivo es fundamental. Primero, eh, desde el enfoque que estamos trabajando con los talleres y capacitaciones, que es en general para todas las personas defensoras, y periodistas eh, que son en materia de seguridad digital, talleres de autocuidado, atención diferenciada a mujeres en específico, que son defensoras y periodistas, libertad de expresión en medios digitales, en, gen- en fin, una serie de talleres donde eh, pues hemos tenido vinculación con más de mil personas defensoras y periodistas. Por otro lado, en materia específica de las personas que buscan a sus familiares, eh, pues tenemos una relación muy directa con la Comisión de Víctimas de la Ciudad de México, que es fundamental. Eh, Nos complementamos en materia metodológica de los análisis de riesgo, de los procesos y obviamente las familias, y las personas defensoras eh, que acompañan a estas familias se pueden acercar al mecanismo de protección y con base en las atribuciones de nuestra institución pues hemos brindado apoyo a familias no solo de la Ciudad de México sino también a aquellas que por el riesgo que presentan se encuentran en desplazamiento en el territorio de la Ciudad de México. Para nosotros es muy importante que la atención que reciban Eh, pues sea de manera integral, desde recibir atención psicoemocional, atención médica y vincularlos al seguro de desempleo o las acciones de protección que el mecanismo de la Ciudad de México otorga. Es importante resaltar que todas las actividades que hacemos abiertas al público también están abiertas a las personas que buscan a sus familiares, Y por ejemplo, aquellos talleres enfocados para entender cómo funciona la Fiscalía de la Ciudad de México y estos acompañamientos que brindamos desde un enfoque preventivo, pues también están abiertos a las personas, eh, ya que son herramientas que pueden seguir utilizando. Lo más importante para nosotros es tener una comunicación interinstitucional, incluida también la Comisión de Atención a Víctimas de la Ciudad de México y también nuestros homólogos y colegas del gobierno federal.
0: Me gustaría que me comenten su opinión sobre qué es lo que creen que hace falta para una protección integral a las defensoras y en particular aquellas que buscan a sus seres queridos. Eh, Claro, en
2: mi opinión, eh, lo que hace falta para eh, tener una verdadera prevención y protección a las defensoras de derechos humanos Y muy en particular a las mujeres que buscan a a sus familiares desaparecidos, eh, creo que un mecanismo eficiente, eh, un mecanismo eh, rápido, un mecanismo eh, que más que reactivo sea preventivo, eh, un mecanismo que puede estar... eh, tan estructurado que tenga perfectamente visualizadas quiénes son las defensoras de derechos humanos, cuál es el contexto en el que se desenvuelven, que tengan un análisis previo eh, de ello y evidentemente ya detrás eh, una estructura en la que puedan eh, suceder las extracciones con la fiscalía, que puedan suceder eh, los, est- los traslados efectivos, que haya una acción eh, permanente, en el cuidado de eh, las buscadoras eh, en ese sentido. En el estado de Guanajuato tenemos varios ejemplos donde todos estos puntos que acabo de señalar no se han podido eh, ejecutar. En el caso, cuando tuvimos una amenaza eh, dentro de la familia directa de eh, personas armadas por eh, estar preguntando de dónde eh, podíamos encontrar eh, a Felipe o alguna pista de su eh, paradero, en vista que las autoridades no lo estaban haciendo, nos enfrentamos a todas las amenazas posibles, no nada más en la parte material, sino también eh, en la inmaterial. Y de ahí que eh, la Fiscalía pudo actuar eh, de forma pronta para la, extradici- para la extracción, eh, pero no tan rápido eh, para poder prevenir eh, daños irreversibles en ese sentido. Eh, tuvimos que actuar de, de otra manera. Creo que debería de haber ya una estructura preparada y hecha eh, para accionar eh, de manera eh, inmediata. Hoy otras compañeras se enfrentaron a poder utilizar el botón de pánico eh, que se les da y en medio de una búsqueda de poco sirvió, el botón de pánico porque estaban prácticamente en medio de eh, de la nada. Las autoridades tardaron en llegar, eh, no había respuesta eh, inmediata. Tuvimos que incidir en los medios de comunicación para que eh, la Secretaría de Gobierno actuara junto con las comisiones eh, de atención y de de búsqueda. Eh, Creo que eso es lo que hace falta, eh, una estructura eh, que prevenga
0: y que no sea solamente eh, reactiva. ¿Y usted, Cecilia, qué es lo que opina al respecto?
1: En mi opinión, se requiere primero reconocer por parte del Estado que la acción de búsqueda que realizan las madres y familiares de personas desaparecidas es una acción de defender los derechos humanos y que le implica al gobierno reconocer que las compañeras desarrollan acciones que son competencia de las autoridades ante una deficiencia que no garantiza la verdad las búsquedas con vida, la justicia, ni medidas reales de reparación del daño y de no repetición. Entonces, se debe garantizar el desarrollo de una búsqueda de personas desaparecidas con medidas de seguridad y de cuidado para las defensoras buscadoras de sus familiares desaparecidos, ofrecer medidas eficaces de la búsqueda con la información que ellas mismas recaban Generar diálogos permanentes que fortalezcan los procesos de investigación con el principio de buena fe que conlleva no cuestionar la información que proporcionan para la investigación, sino establecer líneas que lleven a una investigación real y no a exponer a riesgos a las madres que realizan esta búsqueda y que son defensoras, sino a verlas como colaboradoras en las acciones que conllevan y que lleven a la justicia y garanticen la verdad. Y sobre todo, creo que sostener diálogos que generen la construcción de medidas desde las compañeras para su protección y seguridad, así como la atención a su cuidado que permite seguir sosteniendo su labor como como buscadoras y como defensoras de derechos humanos.
3: Es muy importante para seguir fortaleciendo una política integral que se entienda que los mecanismos de protección son una estrategia interinstitucional, no solo aquellas personas que encabezamos eh, los mecanismos, es decir, que En el caso específico de la Ciudad de México, por ejemplo, eh, nos vinculamos de manera interinstitucional con la Secretaría de Salud, con la Secretaría del Trabajo, con la Secretaría de las Mujeres, porque de esta forma podemos compartir, capacitar, entender y atender eh, un tema tan importante como es el derecho a defender derechos humanos y en este caso de las personas que buscan a sus familiares desaparecidos. Entonces, es muy importante lo interinstitucional, no solo a nivel local, sino también a nivel eh, federal y, y de los diferentes órdenes de gobierno, porque eso nos permitirá evitar la revictimización y tener mayor comunicación para atender a todas estas personas. En general, es muy importante poner énfasis En estos mecanismos interinstitucionales existen comisiones de búsqueda en todo el país, comisiones de víctimas en todo el país, entonces esto nos permitirá eh, poder atender de mejor manera a todas las familias que pues a veces viajan por todo el país. Entonces es muy importante tener esto en cuenta en el contexto de atención y en el caso de la Ciudad de México, seguir fortaleciendo la vinculación con nuestras instancias de derechos humanos es muy importante ya que nos permite eh, tener mayor información para atender a las personas que se nos están acercando y no dejar de tener el enfoque diferencial desde el primer contacto Y todos los días, cada vez que tenemos vinculación con estas personas que se acercan con los mecanismos de protección y con las comisiones de atención a víctimas y de búsqueda en nuestras entidades federativas.
0: Muchísimas gracias a todas por sus opiniones. Finalizando con el tema, agradezco infinitamente su participación en este podcast a Cecilia Espinosa, que viene en representación de la Red Nacional de Defensora de Derechos Humanos en México, a nuestra invitada, que por cuestiones de seguridad hemos reservado su identidad, a Tobían Ledesma Rivera, directora general del Mecanismo de Protección Integral de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas de la Ciudad de México. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy con estas importantes reflexiones. No se pierdan todos los podcasts de la UNUDH en México a través de OnCore FM y Spotify. Gracias y hasta la próxima.
2: Esta fue una producción de ONU ONUDH y Sinu México.